0: Und nun zum Sport.
1: Der Erste der Bundesliga hat an diesem Sonntag gegen den Zweiten gespielt, Bayern gegen Leipzig und am Ende stand es 0 zu 0. An der Spitze der Tabelle bleibt es damit sehr eng und bei und nun zum Sport wollen wir heute darüber sprechen, was das für ein Spitzenspiel war und was wir womöglich aus dem Lernen. Mein Name ist Christopher Gerards und bei mir im Studio sind heute Saskia Leite und Christoph Kner, die gestern beide für die SZ im Stadion waren. Saskia Christoph, dieses Unentschieden, entspricht es den Kräfteverhältnissen in diesem Spiel? Also ich würde sagen, dass
2: es eines der unentschiedensten Unentschieden aller Zeiten gewesen ist. Das Spiel war tatsächlich, ähm, hatte schon mal zwei Halbzeiten. Die eine ging an den einen, die andere ging an den anderen. Von daher ist das Unentschieden schon mal per se gerecht. Und was ich wirklich sehr, sehr auffällig fand, dass man hinterher, wenn man sich so durch die Spieler und Verantwortlichen gehört hat in den in den einschlägigen Ecken, in denen man das sich dahinter nach so einem Spiel rumtreibt, da war wirklich tatsächlich ein Argumentationsmuster zu erkennen, das bei fast allen Beteiligten gleich war. Alle haben im Grunde ja, aber gesagt. Wir, wir sind eigentlich zufrieden, aber oder wir sind eigentlich unzufrieden, aber. Das heißt, alle haben irgendwie beschlossen, mit diesem Punkt jetzt doch zu leben. Alle haben so ein bisschen nachgetrauert. Wir hätten ja eigentlich und sind dann zum Schluss gekommen, es war doch okay. Und deswegen glaube ich, dass das Unentschieden wirklich an
1: selten so, wie das schön in der Fachsprache heißt, selten so leistungsgerecht war wie an diesem Tag. Diese, diese zwei verschiedenen Halbzeiten, vielleicht fangen wir ganz chronologisch an bei der, bei der ersten Halbzeit. Ähm, da war Bayern schon ein bisschen überlegen. Ähm, woraus resultierte diese leichte Überlegenheit zumindest in der ersten Hälfte? Also auch da kann man, glaube ich, relativ viel
2: schon über die Augenhöhe dieser beiden Teams sagen. Beide Teams hatten so großen Respekt im Vorfeld voreinander, dass sich beide Trainer was Besonderes überlegt haben, so ein bisschen gegen das übliche Naturell. Ähm, Julian Nagelsmann hat ja hinterher erklärt, er hätte seine Mannschaft ein bisschen tiefer angeordnet, weil er davon ausgegangen ist, dass die Bayern wiederum sie höher erwartet hätten. Und Hansi Flick hat erklärt, er hätte seiner Mannschaft gesagt, sie sollen ein bisschen langsamer und ein bisschen strukturierter spielen, weil der Gegner sie schneller und direkter erwartet. Das heißt, der Respekt voreinander war so groß, dass, er, dass sie sich am Ende so ein bisschen neutralisiert haben. Und ich glaube, so kam auch die erste Hälfte zustande Die Leipziger, die tiefer stehen wollten, aus Überraschungsfaktorgründen, sind dann irgendwie ein bisschen tiefer hinten reingerutscht, als sie das eigentlich wollten. Deswegen sahen die Bayern sehr überlegen aus. Andererseits haben die Bayern dann doch auch ein bisschen mehr Tempo rausgenommen, als sie es eigentlich
1: wollten. Deswegen war es eine Überlegenheit, die nicht wirklich zwingend war. Und in ja, der zweiten Halbzeit hat sich dann geändert. So massiv viele Chancen war es nicht. Was hat ja. Leipzig denn dann in der zweiten Halbzeit getan, dass es auf einmal doch was anders war.
0: Ja, Christoph hat es ja gerade schon angesprochen. Also dieses sehr tief hinten drin stehen war dann doch ein bisschen zu tief. Das hat Nagelsmann dann auch schon ähm, eigentlich so nach einer halben Stunde ähm, verordnet, dass man sich jetzt doch wieder dem äh, höheren Pressing widmet, was man ja sonst auch im Leipziger Spiel ähm, eher pflegt. Und er hat halt auf den ähm, Außenverteidigerpositionen ähm, einen Wechsel vorgenommen. Der Leimer ist nach ähm, rechts gegangen, dann mit Angelino auf der anderen äh, Seite ja auch ein bisschen mehr Druck nach vorne gemacht und das hat, äh, damit sind wiederum die Bayern nicht so ganz klar gekommen und dann hatte äh, Leipzig halt auch mehr Konterchancen und ähm, ja, ist mit dem Tempo dann auch nach vorne gegangen, dass man auch, auch von ihnen kennt.
1: Ähm, Christoph, du hast eben auch schon diese Ja-Aber-Reaktion hinterher angesprochen. Könnt ihr das noch ein bisschen aufdröseln, was da äh, für dieses Ja und was für dieses Aber gesorgt hat jeweils? Also ich glaube, Thomas
2: Müller ist ja schon deswegen unverzichtbar ich diesen Standort, weil er hinterher immer die, 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 nicht nur die lustigsten, was manchmal, nicht immer, aber auch die schlauesten Dinge sagt. Und er hat tatsächlich auch gut hergeleitet, wie es in einem Bayern-Spieler nach so einem Spiel so ein bisschen widerstreitet, wie die Gefühle sich so ein bisschen gegenseitig über, überholen. Also er hat gesagt, eigentlich hätten wir als FC Bayern am Ende noch mehr wollen müssen der FC Bayern. Es ist Bayern-like, wie das so schön heißt, oder unschön heißt. Es ist Bayern-like, am Ende dann nochmal drauf zu gehen und, den, und zu versuchen, mit dem, mit dem Willen, den der Gegner vielleicht nicht hat, den Sieg zu erzwingen. Das ist irgendwie nicht so richtig passiert. Und deswegen hat Müller ein bisschen getrauert und gesagt, vielleicht haben wir da einfach zu wenig gewollt. Aber er hat sich dann im selben Moment wieder korrigiert und gesagt, der Gegner ist halt auch so gut. Wir konnten das Risiko nicht so richtig nehmen, weil wir Respekt vor deren Kontern hatten. Und die hatten ja auch zwei große Chancen. Wobei, stopp, wir hatten ja auch eine ganz große. Welche war jetzt eigentlich größer? So und so mit Engelchen und Teufelchen auf der Schulter haben tatsächlich alle argumentiert. Und das, das führt wieder zu meiner Anfangsbemerkung zurück. Deswegen waren sich am Ende wirklich alle einig, dass es eigentlich hätte besser sein können und für den Titelkampf besser gewesen wäre, drei Punkte zu holen. Aber weil man auch hätte verlieren können, nehmen wir es halt so mit und gehen nach Hause. Das war wirklich
1: bei Freund wie Feind die exakt selbe Argumentation. Bei Leipzig war es wahrscheinlich auch, dass gute Chancen dann auch ungenutzt blieben, zum Beispiel die von Timo Werner.
0: Ja, genau. Also wobei man jetzt natürlich sagen muss, dass die von Leon Gretzka jetzt nicht das, weniger äh, ja. chancenreich war. Also ja, tatsächlich äh, führt uns das so ein bisschen auch auf die Ausgangsfrage zurück. Was war jetzt, ähm, ist es ein gerechtes Ergebnis? Kann man ja auch mal gucken. Ne? Guckst du jetzt nach Torchancen? Da hatten glaube ich beide Seiten, die, das ist ungefähr gleich verteilt von Anzahl. Und wie zwingend hätte man das machen müssen, wenn man jetzt auf äh, so Sachen wie Ballbesitz guckt und äh, Zweikampfquote und so weiter. Da war Bayern deutlich im, im, im Vorteil. Also ähm, ja. Da sieht man dann schon, dass es da andere durchaus ein Interpretationsspielraum gibt.
2: Also ich bin im Übrigen sehr gespannt, wie dieses Spiel jetzt so in den bayerischen Kabinen, aber auch so auf den, in den, in den, in den Boulevardmedien, in den, in den Fankurven, wie dieses Spiel so wahrgenommen wird. Weil die Bayern ja schon im Grunde von sich von sich ja, den, den Anspruch haben, wir müssen jetzt immer zu gewinnen versuchen und wir müssen die weghauen. Und man darf sich nicht an dem Gegner, nach dem Gegner richten. So diese bayerische Logik, früher haben wir uns da gar nicht mal umzogen gegen so einen Gegner, die, die gibt es ja immer noch. Und ich bin gespannt, wie jetzt diese, diese Hansi-Flick-Logik wahrgenommen wird. Er hat ja im Grunde gesagt, ich kann mit diesem 0-0 leben und wir haben auch ein bisschen vorsichtiger gespielt wegen des Gegners. Das ist eigentlich nichts, was ein Bayern-Fan hören möchte. Es ist allerdings schon auch was, was zum Jahr 2020 passt. Ich finde es ja gut, wenn man den Gegner respektiert und weiß, dass der Gegner auch seine Stärken hat. Deswegen bin ich mal gespannt, was aus diesem Spiel sich entwickelt und das wird sicherlich auch davon abhängen, wie es in den nächsten Spielen weitergeht. Also ob der Bayern-Fan das als Demut, als unangemessene Demut wertet oder ob man das als Cleverness wertet. Das ist völlig offen und wird sich vielleicht erst von hinten rein lesen lassen.
0: Eine Sache habe ich gerade noch nachgeguckt. Nicht die Zweikampfquote habe ich äh, gemeint, die, die Bayern besser waren. Da waren beide Mannschaften natürlich gleich auf. Ähm, sondern die haben doppelt so viel ähm, Pässe gespielt wie die Leipziger, was schon heftig ist. Also über, über 700 Pässe. Die Leipziger sind bei 300 irgendwas. Ja.
1: Dann, dann lasst uns jetzt äh, ein bisschen von dem, von dem Spiel weggehen und so ein, das einordnen in die Gesamtsituation beider Teams. Da ist zum einen Leipzig, zuletzt gab es ja rund um das Team doch ein paar Misstöne. Julian Nagelsmann hat zum Beispiel neulich die Trainingsleistung seiner Spieler kritisiert nach dem Frankfurt-Spiel. Man ist im Pokal ausgeschieden, auch in Frankfurt. Wie wirkt sich denn jetzt so ein Spiel auf Leipzigs Stimmung aus?
0: Also ich glaube schon sehr positiv, wie man das schon so annehmen kann. Es hat sich ja so ein bisschen, naja, die Leipziger sprechen natürlich wie jeder Club ungern von Krise, aber es hat sich ja nach diesem nach dieser Wutrede, was keine Wutrede gewesen sein sollte, dann schon so entwickelt, dass man ähm, dann gegen Gladbach auch noch m, ja einen Punkt abgegeben hat, ähm, zwei Punkte abgegeben hat, ähm, dass man im Pokal rausgeflogen ist, dass da auch ähm, gerade gegen Gladbach in der ersten Hälfte ähm, tatsächlich die Meter weit vom Gegner wegstanden und man so das Gefühl hatte, okay, das hat jetzt vielleicht nicht das bewirkt, was es bewirken sollte, was, was nagels man eigentlich vorhatte. Ähm, und in, in dieser Hinsicht war das jetzt auf jeden Fall ein Zeichen des, des Aufbäumens, ähm, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist für das Leipziger Selbstverständnis, weil man ja auch in den vorangegangenen äh, Spielzeiten immer mal sehr gute Phasen hatte, wo man eigentlich auch schon oben mitspielte, vielleicht nicht unbedingt Tabellenführer war, aber dran war und dann aber dann doch immer so ein Einknicken hatte. Und jetzt ähm, ja ist das einfach so, so ein Rausklettern wieder aus einem kleinen Loch, was halt dann vielleicht schon zeigt, dass man ernsthafter äh, äh, ja, Meisterschaftskandidat ist als in den Vorjahren.
1: Genau, wie ist denn die Grundhaltung jetzt weiter zu diesem Thema, also zum Thema Meisterschaft?
0: Also, Timo Werner hat gestern gesagt, dass sie sich äh, vielleicht in den, in den letzten Spielen oder zum Zeitpunkt dieser Wutrede von Nagelsmann an. Ähm, vielleicht zu sehr damit beschäftigt haben im Kopf, wie sie äh, bei der Meisterfeier, Meisterfeier feiern können. Also, dass das schon sehr in ihrem, ihrem Kopf gewesen ist und ähm, sie jetzt eigentlich ganz froh sind, dass sie wieder Zweiter sind, jetzt mal im übertragenen Sinne, weil sie jetzt halt wieder in der, in der Jägerposition äh, sind und das ihnen besser liegt. Also,
1: ja. Wenn wir auf den FC Bayern wiederum schauen, ähm, welche Schlüsse kann man denn ziehen jetzt auf die Leistungsstärke der Bayern, wo sie ja jetzt wirklich auf einen größeren Gegner getroffen sind und das jetzt auch im, äh, in der Champions League tun werden. Also was, was kann man herausziehen aus diesem Spiel für die gesamte Leistungsstärke dieser Mannschaft? Also ich glaube, wenn man das mal das Spiel gestern nochmal versucht, aus einer
2: Warte höher zu betrachten, dann würde ich sagen, dass, das war so ein bisschen, das Spiel hatte so ein bisschen die Überschrift, nicht mehr gegen noch nicht. Also der, der FC Bayern ist nicht mehr das, ähm, was er mal gewesen ist, logischerweise, weil er sich in einer Art Umbruch befindet und er ist nicht mehr in der Verfassung äh, einen so absolut selbstverständlichen Top-Kader zu haben, dass er so ein Spiel am Ende einfach gewinnt und Leipzig ist am Ende ist halt noch nicht, die sind noch nicht so weit, dass sie ähm, so frech nach München gehen, dass sie dort einfach auch mal so ein Spiel mit, mit ihren Fähigkeiten gewinnen können. Deswegen war das, glaube ich, schon stellvertretend für den deutschen Spitzenfußball, dieses Duell. Mhm. Die, die, der eine Kader, der die Bayern, die noch viele, viele Jahre Vorsprung haben, aber im Moment sich sehr strecken müssen und sehr aufpassen und sehr wachsam bleiben müssen. Und der Herausforderer, der langsam frech wird. Also deswegen war das tatsächlich so ein Spiel nicht mehr gegen noch nicht. Was es aber für die Bayern für die nächsten Wochen bedeutet, ist relativ schwer zu sagen. Ich glaube, dass es relativ banal ist. Hansi Flick weist ja auch ständig darauf hin. Ich glaube, dass wir Bayern in einer, in einer idealen Welt, in einer Top-11 mit lauter gesunden Spielern an einem guten Tag in der Lage sind, fast jeden Gegner der Welt zu schlagen. Aber da ist das Aber, das da dahinter kommt, ist relativ groß, weil der Kader wirklich... Eben nicht groß, sondern sondern relativ klein ist. Man hat es auch gestern gesehen. Ich fand zum Beispiel gestern beim Blick auf die Ersatzbänke, beim Blick auf das Wechselverhalten der Trainer, dass es da der Julian Nagelsmann, der Trainer des Herausforderers, eigentlich leichter, fast leichter hatte als der Trainer des sogenannten Branchenführers. Wenn man mal genau hinschaut, hat Hansi Flick zwar Coutinho eingewechselt, ein Weltstar, aber das ist ein Spieler, der gerade mit seiner eigenen Form hadert und auf einer Position dann spielen musste, die er gar nicht so schätzt, links vorne und der kam für einen Serge Gnabry, der auch noch nicht bei 100 Prozent ist, wie alle sagen. Dann musste Flick Lukas Hernandez einwechseln, der überhaupt gleich gar nicht bei 100 Prozent ist. Und dann kam ganz kurz vor Schluss noch Kingsley Coman, der noch viel weniger bei 100 Prozent ist und deswegen nur ganz kurz vor Schluss eingewechselt wurde. Also der Bayern-Kader ist sehr, sehr auf Kante berechnet und hat sehr, sehr wenig, im Moment nicht genügend, Spieler, die in ihrer besten Verfassung sind und das könnte, wenn du nach den mittelfristigen Perspektiven und kurzfristigen Perspektiven fragst, das könnte in den entscheidenden Wochen, die jetzt anstehen, schon ein Problem werden. Also wenn man sich ein Champions-League-Viertelfinale gegen irgendwen vorstellt, dann würde ein Kader wie jetzt glaube ich, nur mit Mühe reichen. Also Leipzig konnte tatsächlich variabler wechseln. Und Hansi Flick hat das ja hat das ja angedeutet und auch schon öffentlich benannt. Jetzt sagt das, glaube ich, nicht mehr, weil er seinen Sportdirektor nicht mehr so unter Druck setzen möchte. Aber im Grunde weiß er sehr genau, dass in seinem Kader nicht viel passieren darf. Also dieses Nicht-Mehr beziehst du vor allem auf die Breite des Kaders? Auf die Breite des Kaders und damit insgesamt auf auf eine Wettbewerbsfähigkeit. Also jeder einzelne Spieler ist natürlich immer noch top beim FC Bayern, mhm. aber dieses Nicht-mehr ist ähm, ja, so gemeint, dass, es, dass der Kader insgesamt Wettbewerbshärte und was Wettbewerbsschärfe anbelangt, ähm, möglicherweise fürs das Top-Niveau nicht mehr ganz reicht, weil es eben noch, was ist das ist ja sozusagen ein Umbruch, weil da nicht mehr diese Selbstverständlichkeit
1: in der Breite drin steckt. Gibt es da schon Überlegungen auch, das Ganze für den Sommer anzugehen, beziehungsweise Mehr in die Breite zu machen? Ja, Überlegungen gibt es viele, aber das ist noch sehr,
2: sehr, 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 sehr viele Fragen offen beim FC Bayern. Die erste Frage ist, wer ist der neue Trainer? Wer entscheidet das? Dann gibt es die Frage in dieser neuen Führungsstruktur. Auch da haben wir einen noch nicht oder nicht mehr. Entscheidet es Uli Hoeneß? noch entscheidet das äh, Herbert Heiner inzwischen. Was macht äh, Rommenicke? Was macht Kahn? Was macht Salihamidzic? Da sind sehr, sehr viele schon äh, viele, viele Fragezeichen im Organigramm. Dann muss irgendeiner in diesem Verein entscheiden, welche Haltung man für diesen durchgeknallten Transfermarkt entwickelt. Also leisten wir uns Sané und Harvard oder tun wir das nicht? Da gibt es ganz, ganz viele Überlegungen,
1: aber entschieden ist da, glaube ich, definitiv noch nichts. Und das, davon wird viel abhängen. Wenn wir auf Spieler gucken, die für den FC Bayern interessant sein könnten, dann war gestern ein Spieler auf Leipzig oder bei RB Leipzig sehr stark der Inverteidiger über Mekano, vom Kicker auch zum Spieler des Spiels ernannt. Mhm. Was, was, was macht diesen Spieler so gut, Saskia?
0: Ja, also ich finde, man konnte gestern natürlich in jeder einzelnen Situation, oder was heißt nicht in jeder einzelnen, aber in 80 Prozent der Situationen, in denen er äh, an ja, einem Bayern-Stürmer äh, klebte, erkennen, was ihn so gut macht. Er ist einfach unfassbar präsent. Er ist sehr präzise auch in dem, was er macht, wenn er Bälle rausspielt. Also der kommt halt in der Regel nicht eine Sekunde zu spät, sondern ist immer genau in dem Moment zur Stelle, wenn er da ist. Und hat. ist körperlich total robust, also der ist 21, das ist schon äh, beeindruckend. Ähm, trotzdem noch schnell. Also ich, ich finde, man hat gestern gesehen, was er in diesem Leipziger Kader ausmacht, auch weil Leipzig natürlich auf viele Verteidiger gerade verzichten muss. Da fällt es nochmal mehr mhm. auf. Und man hat halt auch an den letzten Spielen gesehen, was passiert, wenn er halt so ein bisschen Durchhänger hat. Also da waren alle Leipziger natürlich auch von der Körperspannung und so weiter, von der Konzentration nicht auf der Höhe. Aber da in, entschieden sich dann halt auch einzelne Situationen einfach weil er dann halt einfach sich irgendwie ausspielen ließ oder dann halt doch, doch mal einen Schritt zu langsam war. Und Ansonsten ist es, glaube ich, ja, wenn er bei 100 Prozent ist, ein, ein Spieler, der für sehr viele Clubs gerade sehr interessant ist. Sein Vertrag geht äh, noch bis nächstes Jahr. Und da wird sich sicherlich noch ähm, ja, was tun, denke ich mal.
2: Und man muss ja, glaube ich, noch dazu sagen, dass die, weil, weil das hast ja gerade die vielen Verletzten angesprochen hat, dass die, dass die Leipziger ja nochmal einen fast baugleichen Burschen im Kader haben: den Konaté, den Innenverteidiger, auch ein junger, junger Franzose, der ebenso. der, der ähnlich, nicht ähnlich spielt, aber der schon ein ähnlicher Typ, ist unglaublich athletisch, wahnsinnig jung, unglaublich viel Potenzial nach oben. Und das spricht natürlich auch, da sind wir wieder bei der Konkurrenzsituation im deutschen Fußball, das spricht natürlich auch dafür, dass Leipzig, die ja sehr umstritten sind, dass die einfach auch sehr viel richtig machen. Also was deren Scouting anbelangt und deren, deren Lieferachsen, auf denen die ihre Ware beschaffen, hätte ich fast gesagt, auf denen die ihre Spieler holen, das ist schon, das hat schon einen Plan und das ist schon sehr klug und das ist schon auch eine Herausforderung für den FC Bayern. Also der FC Bayern wird schon auch versuchen müssen, auf eine ähnlich moderne Transferweise dagegen zu halten. Also sozusagen auch Spieler wie Alfonso Davis zu holen. Und es wird nicht reichen, zu sagen, wir haben da einen großen Namen wie Coutinho, den leihen wir jetzt mal. Oder wir haben da einen Odrio Sola, der war bei Real, den leihen wir jetzt mal. Also irgendwann wird Bayern schon klar bekennen müssen was ist eigentlich unser Kader und was ist eigentlich unsere Politik? Und da kann man sich bei Leipzig, ich will nicht sagen was abgucken, Bayern kann nicht genauso
1: transferieren wie Leipzig, aber man kann sich bei Leipzig abgucken, dass ein klarer Plan äh, nicht schadet. Wenn, wenn wir ganz kurz genau beim, beim Leipzig-Kader bleiben, wie sind denn da eigentlich die Möglichkeiten, die grundsätzlichen Möglichkeiten, den Spieler zu halten? Also ich glaube, dass Leipzig zu den Mannschaften
2: und zu den Standorten gehört, die kein Geld brauchen, Leipzig ist nicht auf Transferlöse angewiesen. Trotzdem ist es, natürlich eine, ist es natürlich ein Verein, der diesen modernen Transfergedanken des Werteschaffens natürlich trotzdem hat. Also wenn die von für den Upamecano jetzt dann plötzlich 87,4 Millionen kriegen, würden sie das wahrscheinlich nehmen und wieder in ihre übliche Infrastruktur und in ihre übliche Scoutingstruktur investieren. Aber das ist glaube ich, kein Verein, der unterschreiben würde, wir sind ein Ausbildungsverein. Das, dafür gibt es in Fuschel am See ein eine Firma, die ein paar, ein paar Euro auf der Kante hat. Das braucht Leipzig, glaube ich, nicht. Und deswegen wird auch Bayerns klassische Kaderpolitik die in den 70er, 80er, 90ern sich bewährt hat. Wir kaufen die Besten vom Gegner weg. Das wird mit Leipzig nur schwer zu machen sein, weil Leipzig nicht auf Geld angewiesen ist. Die nehmen es dann schon auch und sie weisen ja immer auch darauf hin. Es ist ihnen ja ganz wichtig, in Leipzig zu sagen, dass sie jetzt kein Werksclub sind und dass sie auch saubere Geschäfte mit Salzburg machen und dass sie Schulden bei Red Bull haben. Das wird ja immer sehr betont. Trotzdem ist es natürlich kein Verein, der dringend verkaufen muss.
0: Ich glaube, was da auch so ein bisschen mit äh, reinspielen könnte, ist ja auch so ein bisschen, was, was wollen die Spieler oder wie sehen die Spieler Leipzig? Also hat man ja auch bei dem Werner äh, Transfer, Nicht-Transfer gesehen oder Diego Demme, der jetzt in der, in, der, in der Winterpause gewechselt ist und gesagt hat, ja, irgendwie, ich will zu meinem Herzensclub wechseln. Wie hoch Leipzig da in der Gunst der Spieler aktuell steht und wie hoch man noch klettert, wenn man halt jetzt vielleicht tatsächlich Meister mal wird oder DVP-Pokal gewinnt, das verändert sich, also diese Dynamik verändert sich dann natürlich.
2: Ja, und ich glaube, dass das auch ein bisschen in Unter dass man den Unter, man darf den Bayern auch nicht unrecht tun, es ist für Bayern schon schwer zu transferieren, denn das ist, glaube ich, der Unterschied tatsächlich von Bayern zu Leipzig und Dortmund. Leipzig und Dortmund sind diese Clubs, wo die Spieler, das kommt wieder meine Lieblingsformulierung, den nächsten Schritt machen und zwar den vorletzten vor einem ganz großen Club, also Olmo oder Übermeccano oder Konaté oder bei Dortmund Holland. Das sind Spieler, wo man nicht damit rechnet, dass die in vier Jahren immer noch bei ihrem Verein spielen. Und das ist bei Bayern ein bisschen anders. Bayern hat schon das Selbstverständnis zu sagen: Zu uns kommt nicht einer, um den nächsten Schritt vor Man City zu machen, sondern wir sind dann schon das Ziel und wir sind dann schon der Top Club. Und von daher ist es für Bayern schon ein bisschen schwieriger, diese diese Olmos oder so für sich zu gewinnen. Einerseits weil Bayern so vielleicht noch nicht denkt, die müssen sich diesen modernen Gedanken. Wir, scha wir schauen nach den Alfonso Davison der Welt. Erstmal die müssen sie sich erstmal richtig drauf schaffen. Aber Gleichzeitig widerspricht es auch, und das verstehe ich, auch so ein bisschen im bayerischen Selbstverständnis, zu sagen, wir sind ein Durchlauferhitzer. Das
1: will Bayern nicht sein. Und deswegen ist die Transferpolitik bei Bayern nicht ganz so leicht. Mm, mm. Dann äh, würde ich vorschlagen, dass wir den Blick noch ein bisschen mehr weiten. Ähm, wenn wir jetzt aufs Titelrennen schauen, was was bewirkt dann dieses eine Spiel, dieses 0 zu 0 jetzt äh, an der Spitze der Bundesliga?
2: Also ich würde es nur andersrum sagen. Wenn Leon Goretzka diesen Ball reingeschossen hätte und wenn es 1 zu 0 ausgegangen wäre, dann hätte Bayern vier Punkte Vorsprung. Und ich glaube, dann hätte man ihnen bereits den Rathausbalkon reservieren und die Weißbiere bereits befüllen können, weil das lässt sich Bayern dann nicht mehr wegnehmen. So bleibt es tatsächlich offen. Bei Dortmund fehlt einem trotz dieser einen mann büffelherde die da jetzt vorne stürmt, fehlt, fehlt einem so ein bisschen der Glaube daran, dass dieser Punch und diese Wettbewerbsschärfe reicht, ranzukommen. Bei Leipzig mag man das auch noch nicht glauben, aber ich halte diese Mannschaft tatsächlich für gefährlich. Und auch diesen Trainer, der schon sehr genau weiß, was er will und der schon sehr gerne Erfolg haben würde und der sich schon auch sehr den Erfolg zutraut. Also Leipzig wird Bayern sicherlich sehr beachten müssen.
0: Und ich glaube gerade auch fürs Selbstverständnis, was ich vorhin schon mal angedeutet habe, ist halt für Leipzig ist, ist dieses 0-0 dieses viel bedeutender, weil sie jetzt halt wieder sich einfach aus in einer schwierigen Phase äh, ja, befreit haben, im Pokal ausgeschieden, aber jetzt halt trotzdem ihr Ziel äh, Meisterschaft äh, weiterverfolgen können. Und das ist für die auf jeden Fall äh, ja, schon eine Wegmarke gewesen.
2: Also vielleicht ist es psychologisch tatsächlich sogar, wenn man es mal so nennen will, tatsächlich ein Tick. Wenn man das 0-0 werten will, ist es für die Leipziger vielleicht ein Tick wertvoller, dieses 0-0 A, weil es auswärts war und B, weil es die Tabellensituation natürlich für Leipzig sehr komfortabel hält. Die Bayern können sich zwar einreden, wir bleiben jetzt vorn, aber ein Punkt ist nicht so richtig viel. Die Leipziger hingegen sind ganz, ganz nah dran, nur ein Punkt, sind aber gleichzeitig nicht ganz vorne. Also sie sind nicht die Gejagten und sie können weiterhin schön von hinten drängeln und es ist besser vor Drängler auf der Autobahn zu machen, wenn man einen vor sich hat, als wenn man keinen mehr vor sich hat. Gut, ähm, ich glaube, zwar nicht nachhaltig, man soll überhaupt nicht drängeln auf der Autobahn, <lacht> liebe Zuhörer. Ja,
1: ja was, was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass vor beiden Mannschaften ähm, spannende Wochen liegen. Die Meisterschaft einerseits. Beide Teams sind noch in der Champions League vertreten. Bayern spielt gegen Chelsea, Leipzig spielt gegen Tottenham. Und der FC Bayern ist auch noch im DFB-Pokal vertreten, hat da jetzt am Sonntag Schalke zugelost bekommen. Wir werden es beobachten, bedanken Ihnen fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, melden Sie sich gern unter podcast.sz.de. Bis zum nächsten Mal.